0: Bienvenidos una vez más a una edición de Fantech Club Estamos súper felices nuevamente acompañados como siempre de Vierful y nos nuestros sponsors Una semana más, una semana particular en Argentina para los que están acá Una semana particular para la TAM porque hubo de todo un poco Pero el mundo sigue y lo más lindo es encontrarnos con gente en que entrevistamos Que no solo hacen seguir el eh, y pensar en positivo Sino hacen proyectos que vos decís Nah, me estás diciendo en serio que está haciendo esto, es una locura Pero bueno sin ir más lejos, quiero dar la introducción al hombre del momento, el que está de tapa de Forbes Argentina, con la revolución a dos orillas de Menda Tapa. Quiero agradecerte, Eduardo Bastista Harriet, cofundador de Plaza Logística, y que estás con más colonia a pleno, pero no me gustaría más que primero darte la introducción. Bienvenido.
1: Muchas gracias, un, un, un placer estar acá, y sí, la verdad que todavía con repercusiones y bullying por la tapa de Forbes, muy impactante con mi cara en primer plano.
2: Increíble, ¿no? Cuando eh, el otro día, y no tiene nada, absolutamente nada que ver, pero aparezco en el TikTok, se ve de alguno de los, de los chicos, de, de amigos de mis hijos, ¿viste? Y uno cuando aparece en algún lado que alguien te ve en un medio, las reacciones son increíblemente buenas y malas, ¿no? Para los dos costados. <risa> La gente se acuerda de todo. Pero bueno, lo interesante es que <ríe> en este mundo eh, globalizado, lo que estás haciendo tiene un impacto fuerte, no solo ahora, sino en lo que viene. Así que Vamos a meternos un poquito en eso. Yo tengo la primera, Dano, si me dejas la primera pregunta y vamos eh, a, a arrancar, si se quiere, por tu proyecto más novedoso. Para mí, uno de los proyectos más ambiciosos y que más impacto va a tener, probablemente, como dice bien dice Forbes, en las dos orillas. Y es con más colonia. Contanos un poquito de ese proyecto y a partir de ahí te hacemos algunas preguntitas.
1: Dale, genial. La verdad que... que... Más Colonia en, en todos los sentidos es un sueño, ¿no? porque arrancó como un sueño de mi viejo hace casi 35 años. Mi viejo había eh, vendido un campo de la familia en, en Argentina, en la provincia de Misiones, y yendo a Uruguay pensando en diversificar y pensando más en Punta del Este o en Montevideo. Se cruza con un inmobiliario de ahí de Colonia que le dice que está intentando convencer a toda una sucesión familiar de vender un predio que era la mitad de la ciudad. Se lo dijo en esos términos y en esos términos lo, lo fue a ver porque le, le atrajo la idea y, y, y retrasó su viaje hacia, hacia el este y bueno, y se enamoró de estas 520 hectáreas, 7 kilómetros de costa los uruguayos son los privilegiados porque tienen costas de playas, de arenas blancas canteras, lagunas, arenales es un lugar paradisíaco y bueno, y hace un par de años eh, me embarqué en esta, que parecía una locura en ese momento, una locura que lo aprobaran la comunidad local, las autoridades uruguayas, pero básicamente fui a proponerles duplicar o triplicar la población de la ciudad de Colonia, que tiene 30.000 habitantes, crear una ciudad del futuro, convocar emprendedores, empresas de tecnología, eh, centros de innovación, eh, centros de educación de todo el mundo para habitar esta nueva ciudad con un tinte, eh, la llamamos la ciudad rioplatense del futuro, un, un tinte fuertemente enfocado en el mundo emprendedor y, y la tecnología, y obviamente los millennials y los centennials como una generación nueva que pide mucho más que las generaciones anteriores, y con todo ese circo lo presentamos y así después de casi dos años fue aprobado, ¿no? así que Nada, es extraordinario y un sueño que se va haciendo realidad el hecho de ver que, que todas las fuerzas políticas de Uruguay y comunidades de emprendedores y de compañías y se están sumando a este proyecto para hacerlo realidad, que es lo que, lo que requiere un, un sueño de esta envergadura para hacer realidad. ¿no?
0: Ahora, a mí me parece, no me deja de sorprender, a mí me pasó particularmente, eh, como buen nerd que soy, y, y no me molesta decirlo, salgo a correr y cuando corro escucho podcast, ¿no? Y ahora, como un año, había escuchado un podcast que se llama Adquire, donde hablaba, creo que el nombre es eh, Mark eh, Lorry, que es uno de los fundadores también, así, emprendedor serial, y él contaba de todo un proyecto que hablaba muy futurísticamente, pero como algo que tenía ganas de hacer en el estado de Nevada. Yo decía, wow qué locura, pensar en Estados Unidos, todo. Y de repente, a los dos meses, creo que fuimos en un evento de Endeavor, vos estás en la embajada de Mascolonia, si querés, ahí en, en Recoleta, y empezaste a hablar y yo decía esto no puede estar pasando, yo, yo me pinchaba, porque yo decía, no puede ser que esto esté sucediendo en de Latinoamérica, acá tipo, cruzando el charco, y haya un loco, ahora, lo que más me divierte de toda la historia es que cuentes lo de tu viejo, o sea, es como si la locura estuviese en el ADN, tengo que decirlo, es la única forma de decirlo, ¿no? digamos, tu viejo está loco, o sea, me encanta, y esa, esa locura hermosa, porque fíjate hace cuántos años dijo bueno, dale, vamos, y vamos a invertir acá, y después encima aparece el hijo, que es otro más loco todavía, con una propuesta que es una locura, porque yo estoy leyendo, yo incluso al estar vinculados con un montón de, de, de personajes del ecosistema, cuando empezás a hablar, es como que todos, con, todos se conjugan en algo espectacular, ¿no? Estás hablando de energía, digamos, limpia, verde, estás hablando de autos autónomos, estás hablando de educación, estás hablando de un housing distinto, estás hablando de... Me encanta cuando lo dicen como el, que lo venden como el Silicon Valley de Latinoamérica, lo cual creo que es más casi que eso. Pero yo necesito que me cuentes cómo es que se te termina ocurriendo todo este concepto, si querés, de, como, como paraguas de Smart City, y cómo es decís estos verticales abajo, cómo los vas armando. Pues? Es una locura, cómo lo estructuradas.
1: Mirá, hay, hay, está buenísimo cómo como lo, lo posicionás, Dano, porque yo. Ese día cuando hicimos el cóctel de Endeavor en la embajada, la embajada es una casona en Recoleta que intervenimos y tenemos algunos eh, salones donde cobran vida las maquetas y hay unas pantallas 360 que te permiten como vivir un poquito esta ciudad del futuro desde hoy, ¿no? Y, y la, la describimos a la embajada un poco así, decimos es la embajada de Mascolonia en Buenos Aires, es un portal hacia esta ciudad del futuro, ¿no? Y, y yo contaba algo que, que responde un poco a tu pregunta, que es eh, de, ¿De qué está hecho ¿no? esta lógica de puente eh, que para mí es un poco el, el, el emprendedurismo? ¿no? El emprendedurismo está hecho de un puente que, tiene, que te lleva de, a, a concretar esos sueños. ¿no? Te lleva desde la situación actual a ese sueño, ese anhelo de mediano y largo plazo. Y es un puente que tiene como dos características muy, muy eh, importantes. Una es el foco eh, y el objetivo y el sueño de mediano y largo plazo. ¿no? Es decir, voy construyendo eso que anhelo a largo plazo. Pero después hay otra cuestión igualmente importante, que es el poder definir los eslabones y los pasos que te llevan a concretarlo. Y ese componente, ese material del mismo puente, es un material muy rústico. O sea, es un material de resiliencia, de esfuerzo, de meterle, de convocar, de remar, de no dormir... Eh, y es esa gran combinación en base a la cual invitamos a todos los stakeholders Somos más de 100 stakeholders en este proyecto Hay 10 desarrolladores inmobiliarios, más de 20 inversores Hay 60 compañías de tecnología con las que estamos interactuando y sectores Tenemos empresas de transporte, instituciones educativas Tenemos muchísimos stakeholders, eh, organismos públicos y el rol nuestro es ser directores de orquesta, o sea, nosotros somos uno más. El rol, importante obviamente, porque somos los que hace que, que, que la orquesta de alguna manera funcione armónicamente, pero cada uno de esos stakeholders está convocado a, en su área, pensar en el sueño de largo plazo, innovador, creativo, aspiracional, pero en los pasos concretos, tangibles, inmediatos, para empezar a transitar los caminos necesarios para lograr ese sueño a largo plazo. Y cada área del, del proyecto tiene esas dos dimensiones. ¿no? Yo tengo que decir algo porque
0: tengo la, tengo la virtud de poder
1: estar viéndote con cámara, con lo
0: cual hay algo lindo en un emprendedor que es verle el brillo de los ojos cuando habla de su hijito en su, su, su startup. Y lo tuyo es, nos estás encandilando. Con lo cual, primero, me encanta, me encanta la pasión que le pones. Segundo es, y parafraseando a la famosa, eh, que dice, creo que es Masa, de Crash que habla viste de quién gana el Smart Guy o el Crazy Guy, es impresionante, pero vos tenés el ADN de los dos, porque estabas loco, y porque sos muy inteligente lo que estás haciendo. Pero porque no solo, yo creo que la gente hoy nos estamos poniendo en más colonia, porque nos, no, nos vuelve loco a la cabeza, pero lo que hiciste con Plaza Logística para atrás, no es algo que fueron, che, y si ponemos un depósito y hacemos un poquito de, de entregas de e-commerce, o sea, lo que usted fue un laburo de años de años y de años, de, de, de planificar, de pensar metros cuadrados, de asociarse con la gente correcta, de buscar el momento justo para, si querés, en el caso, creo que Meli Mercado Libre tuvo particularmente una injerencia buena en el proyecto, porque supongo que fueron los primeros clientes grandes, si querés que no haber tenido, pero, ¿desde qué año también pensaban en eso? ¿En qué año decían, se si viene el e-commerce, vamos a tener que ser el pionero y el mejor en esto?
1: Bueno, con, con, con Plaza Logística la historia es... Muy parecida ¿no? a la de Mascolonia en, en muchos aspectos. Y, y lo de Plaza Logística a mí me impresiona más por lo joven que era yo y <ríe> lo convencido que estaba que iba a poder eh, llevar adelante eh, ese, ese sueño. ¿no? Yo, contémosle a, muchos... contémosle
2: a, los, a los oyentes que quédate en ese Edu. Yo tengo sí, 41. Que no engañe con sí, no la voz grave. ¿no? no, claro. Tiene 41, parece 27. O sea que si cuando estoy diciendo era joven. <ríe> debería parecer de 8, <ríe> y tenía 21, ¿no?
1: Bueno, yo tenía 27 años, 28 años, cuando empezamos a planificar, eh, 28, cuando empezamos a planificar eh, Plaza Logística. Y la idea era eh, crear un proveedor de infraestructura regional, de infraestructura logística, en Latinoamérica. Esa presentación la fuimos a llevar a Washington, y hablábamos con, con organismos multilaterales de crédito, teníamos reuniones con oficiales del BID, del Banco Mundial, del DFC, de varios de estas institu institutos, instituciones, y me acuerdo que terminábamos la presentación, que todavía la tengo en la presentación, eh, íbamos a innovar, a transformar todas las redes logísticas, a adaptarlas a las nuevas tecnologías, ¿sí? y cuando terminábamos los tipos estaban fascinados y me decían, ¿qué tienen ahora?, Imagínate dos chicos de 28 años No, Todavía nada Todavía nada Era como, pero, ¿por qué a... me mandaron a los pasantes A, a la presentación? O sea,
0: tranquilo, yo, yo estuve en esa Yo también tengo las, esas virtudes de los genes de
1: jóvenes. Con mucho cariño pero... nos decían Bueno, vuelvan cuando tengan algo Algún metro ya <ríe> hecho, claro Y así Hermoso. hicimos Pero Cerramos. ¿sabes lo que
2: pasa, Edu? Y ahí viene la pregunta o la repregunta Basada en lo que me dijiste yo creo que gestionar, hacer management, incluso hasta hacer crecer una compañía, es lo que, en, en, en la gran diferencia del 0 to 1, ¿no? que, que Peter Thiel tiene en el libro, que creo que todos lo hemos leído, eh, del 1 al N es un camino mucho más conocido, porque esla, los eslabones fundamentales están puestos, porque la teoría, el management y, y, y la estructura de la sociedad apunta a crecer lo que funciona. Lo difícil es soñar, y soñar en 500 hectáreas cuando no hay nada... Y no cuando ya, eh, digo, y, y parafraseando, digo, lo que hizo Constantini con Nordelta, lo que hicieron en Laguna Garzón, vos sabés que hace 10 años atrás, poco más 15 te diría, eh, Jorgen Eklund, un sueco hermoso que al cual quiero mucho, me llevó cruzando una balsa, viste, en unos caballos, parecía que lo estamos entendiendo en el medio de la nada, me dice, esto es la una, garzón. Qué increíble, le digo, y alguien me dice, bueno, esto va a ser lo más increíble de Punta del STI. Realmente ese, ese es eh, el, el espíritu del soñador. Él ve 20 años adelante, pero con una claridad que no lo ve todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto y lo que quiero también que la gente entienda es... ¿Cómo haces para no, esto que vos decías, cómo haces para no perderte entre el sueño constante? Porque yo me imagino que Más Colonia la viste, la soñaste y la tenés palpable. Pero vos cuando llegaste los días a la OFI, Más Colonia sigue siendo todavía un proyecto en ejecución, ¿no? ¿Cómo haces para no perderte?
1: Mira, yo creo que la, la clave es la claridad de esos dos ejes, y que esos dos ejes conviven. Uno no puede vivir sin el otro, ¿no? O sea, si yo no tengo un gran sueño, un gran objetivo a largo plazo no voy a lograr convocar, no voy a lograr atraer, no voy a lograr dar el, el primer paso necesario. Y obviamente, si no doy el primer paso, eh, nunca voy a poder llegar a concretar ese sueño a largo plazo. Entonces creo que lo más importante es ser consciente de la necesidad de esos dos aspectos. Mira, yo hace poco me, me... Me voy a contar una incidencia. Me hice una carta astral, nunca me había hecho. Me convenció mi mujer que me hiciera. Y fue muy, muy gracioso, porque cuando voy a la devolución, vos le das datos de, no sé, la partida de nacimiento, le mandé la partida de nacimiento, y después vas tenés un Zoom con, con, con la, la, no sé, astróloga. la persona que te da la, la, astróloga que te da la devolución. Y, y entonces me dice, mira uff hacía gestos, viste, vos tenés mucho aire, me dice, mucho, no sé, acuario esto, lo otro, redundancia, dice, dice, y es muy raro, no tenés nada en el medio, y en el otro extremo es como si tuvieras una roca, pero más chiquitita, pero muy forma. Y dice, es como si fuera un globo eh, aerostático atado a la Tierra. Sí. Y me decía, si vos no tuvieras esa piedra, serías un delirante que nunca <risa> concretaría nada en su vida, me dice. Es más, estarías por ahí perdido, fundido, viste, un, no sé, eh, estarías como, eh, seguramente no, no, no te hubiera ido nada bien. Me dice, es esa piedra la que, bueno, ella decía como tu espíritu que eligió tu vida para tener esa piedra, para para tener las dos, los dos extremos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco, yo me reía, porque por adentro pensaba, fíjate que, que está bueno porque yo pienso eso, ¿no? claro. pienso que tanto el, la idea que te, que te motiva como el, la conciencia y la prudencia. Y el la dreamer no puede
2: vivir a... sin el doer. Los dos tienen Totalmente. que vivir. Qué bueno. Y tengo una pregunta porque le estaba leyendo y eh, tengo dos preguntas en una y te las voy a hacer las dos juntas para que te explayes tranquilo. Noto con, con emprendedores como vos que ya los emprendedores argentinos no tomamos Argentina como el lugar para emprender, sino que tomamos al mundo. Decimos, ok, el mundo es este. ¿qué tenemos como oportunidad? Uruguay presenta un montón de cualidades y características, emprendamos ahí, y seguramente mañana te van a aparecer cosas en México, y si te gusta te vas a ir porque es así. Entonces, esa visión ya no es del mercado desde Argentina al mundo, sino tomando el mundo, es decir, ok, me gusta el mundo y en el mundo hago. Pero por otro lado, yo creo que tenemos esa cuestión que está arraigada en nuestro ser tanguero, que a Argentina le queremos dar algo. Y por ahí escuché, leí, una que Argentina podría tener un más algo en la costa, de la provincia de Buenos Aires, y, y quiero que eso también vaya para la gente que nos escucha, porque digo, no solo es más colonia, sino es la posibilidad de hacer más cosas en más lugares. contarnos un poco de las dos.
1: Totalmente. mira el proyecto nace como un proyecto de dos orillas. O sea, para nosotros, eh, Colonia más colonia aspira a ser una, una ciudad rioplatense. Y lo que nosotros le estamos proponiendo a las compañías, y a los, y a los sectores, y a los emprendedores, es conformar distritos, ¿no? distritos sectoriales o distritos corporativos. Es que la empresa, en vez de ofrecer solo una oficina como un punto de encuentro, un punto donde los colaboradores estén eh, interactuando, ofrezca un barrio. Es algo similar a lo que hacían hace muchísimos años empresas industriales, por ahí mal ubicadas, en Argentina tenemos los casos de, de Quilmes, de Ledesma, de Noma Negra, de IPF y tantos otros. Algo similar a Jornado al mundo de la tecnología, al ecosistema de, de la economía del conocimiento, a los emprendedores, a los millennials y los centennials, ¿no? que son las nuevas generaciones. Entonces, el, el proyecto se inspira en este concepto. Y el distrito, que una empresa o que un sector conforme un distrito o un barrio, ¿no? para convocar a su ecosistema y a sus empleados a trabajar y a vivir en este lugar, nosotros hablamos de, de Live, Work, Learn and Enjoy. ¿no? Como las gran, los, los cuatro ejes a los cuales... Uno debería como abarcar donde, eh, y para que la propuesta sea integral. ¿no? Es una propuesta de barrio, una propuesta de vida. Y, y en ese concepto, lo que nosotros empezamos a trabajar es la propuesta a las empresas y a los sectores de conformar distritos en las dos orillas, que ni siquiera se limita ahí. O sea, si una compañía tiene un distrito en más colonia, ¿no? un barrio en más colonia, y un distrito en la zona del micro y macrocentro porteño, que además la Ciudad de Buenos Aires está intentando re revitalizar, con lo cual este es un formato que, que, que es, eh, va muy de la mano de la necesidad de re revitalizar toda esta zona. Eh, la idea es proponer los dos, y lo que estamos haciendo es proponiendo esos dos distritos en conjunto. Distritos que después también pueden ser replicados en otras ciudades del mundo. ¿no? Imagínense trabajar en una compañía que te proponga distritos en distintas ciudades de la compañía, donde vos puedas vivir y puedas moverte entre esos distritos. ¿no? Y estar tres meses en el distrito de Madrid, tres meses en el distrito de Colonia, tres meses en el distrito de Santiago de Chile. ¿no? El moverte teléfono para Globan. El... El... No, para no, no, todas.
2: Yo... yo quiero tener 20 años de vuelta. No, Te no, digo, no, no. quiero tener 20 años de vuelta, quiero volver a nacer y llegar a la época donde eso sea. imagínate que es el sueño de prácticamente las nuevas generaciones que tienen, me parece, y ahí está lo interesante, es como que le, el emprendimiento privado, en este caso emprendedores como vos, ha ido suplantando el rol de desarrollo, si querés, de, de, del Estado. Digo, y, incluso en un PAN estado que aprovecha todos los Estados para hacer de esto un, eh, un proyecto que le da solución a un montón, de como vos dijiste, cuatro ejes muy claros, ¿no?
1: Bueno, totalmente. Yo... La nomenclatura de sector público y sector privado me parece espantosa, ¿no? Porque somos todas personas, en realidad somos todas personas, los que trabajan en el Estado, los que trabajan en el sector privado, los que trabajan. Y, y, y yo creo que este tipo de, de, de iniciativas como la nuestra y tantas otras, ¿no? que entrecruzan lo público y lo privado, están buenísimas porque rompen esos paradigmas, ¿no? rompen esas estructuras que en realidad son conceptuales, son de estructuras mentales que hoy creo que ya no tiene sentido. Y nosotros lo estamos viviendo en este proyecto tremendamente. O sea, piensen en una iniciativa que tenemos en este proyecto, te puedo contar miles de anécdotas, ¿no? Pero hay una que, 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 que viene al caso. En la Junta de Gobierno se aprueba el contrato plan. El contrato plan nos delega a nosotros como privados competencias sobre las áreas comunes públicas que va a haber en la urbanización, ¿no? O sea, muchas de las plazas que están en... Imagínense una ciudad que está toda entremezclada en lo verde, ¿no? Y en lo natural. Y muchas de esas plazas que van brotando a lo largo de toda la urbanización las vamos a administrar nosotros desde el sector privado. Nosotros desde el sector privado y ya con la competencia en el sector privado vamos a delegar esas decisiones de qué pasan las plazas en la comunidad. A través de la blockchain vamos a tener una DAO donde los jóvenes van a poder, los dueños de unidades y los inquilinos de unidades, van a poder proponer, van a poder votar si en la plaza hay un monumento, si hay una intervención artística, si se hace un gimnasio a cielo abierto, o sea, cualquier decisión que haga el espacio público, nosotros, desde el sector privado, lo vamos a poder delegar. O sea, estamos conformando una especie de democracia directa, el sueño o la utopía de la democracia directa, gracias a que eh, nos organizamos en el marco del ámbito privado, ¿no? con la, obviamente con la delegación anterior del sector público. Y bueno, y este, esto es nada es fascinante, ¿no? Es, es como poder dar esta lógica de gobernanza a los ciudadanos eh, a través de la tecnología, a través de la blockchain, obviamente que es algo apasionante e inspiracional para el proyecto y ojalá replicable el día de mañana en otras urbanizaciones en otras similares, ¿no?
0: ni de nada, en torno a los metros cuadrados que después adquiran sus compañías o, o cada persona, pero yo tengo que hacer una pregunta porque a mí, o sea, es como, para mí es you had me at Smart City, ¿no? Digamos, esto es impresionante me quiero mudar mañana eh, y cuando uno piensa, ¿viste? como que lo estás vendiendo, entre comillas independientemente que para todos uno trata de aislarse y objetivamente yo digo, qué hermoso momento ser alguien de 35 años, chicos, chicos metí a la tecnología para de alguna u otra forma instalarme en este lugar porque es como que Veo todos los cuadraditos de si querés acerca del proyecto y digo, check, 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 me interesa todo, me copa todo, me seguís hablando, y me culo loco. Y cuando llego a la parte de educación es donde siempre ¿viste? uno tiene miedo cuando se va a mudar, porque tenés hijos, decís, ¿a dónde me voy? Y leo y hablas de long life learning, que es una algo que para mí lo vengo leyendo siempre tangencial y digo, qué locura, qué bueno esto. La primera duda que me genera, que claramente vos debes ser uno de los primeros que utiliza este formato, si querés de aprender, por cómo nos contás, cómo vas aprendiendo y enseñando las cosas, ¿Cómo piensan encarar eso? O sea, ¿Cómo se, se, se aliaron con alguien? ¿Cómo viene por ese lado, digamos, conceptualmente el desarrollo? Porque la educación al final termina siendo un pilar tanto para las empresas, para la persona,
1: para, digamos, para todo. El concepto de lifelong learning es educación para toda la vida. ¿no? Y nosotros tenemos stakeholders que van desde la primera infancia, primaria, secundaria, educación terciaria, universitaria y educación adulta. Y ahí estamos integrando y coordinando un montón de stakeholders. Solo en el área educativa estamos eh, laburando con varios jardines de infantes, vamos a arrancar el núcleo urbano inicial, que es el primer barrio que lanzamos ahora en septiembre, con Montessori 0336, estamos trabajando para primaria y secundaria, para tener una propuesta de primaria y secundaria lo más abarcativa posible en el marco de que los primeros habitantes van a ser unas 600 800 unidades residenciales, Todavía no van a tener una masa crítica suficiente Y además muchos de los que seguramente se mueven en las primeras oleajes Van a ser muy jóvenes, no van a tener todavía chicos en, en edad escolar Así que eso va a ser algo que se va a ir habilitando progresivamente Y después está en la, en la educación terciaria, universitaria, educación digital Ahí tenemos un montón de, de stakeholders con los que estamos trabajando Que van desde las capacitadoras digitales Las cuatro o cinco más relevantes, estamos con todas ellas y con universidades públicas, privadas, institutos terciarios. Así que es, es articular un montón de actores, ir habilitando por etapas, ¿no? Como, como decíamos antes el primer paso. El primer paso es Montessori 0336. Y a partir de ahí, primaria, secundaria, y sí, de entrada, vamos a tener participando a las capacitadoras digitales. ¿no?
2: Excelente. Bueno, Edu, la verdad es eh, con pocos podcasts nos ha pasado que nos quede tan corto como este. Como que recién hicimos la intro... Tengo todo para preguntarte y si me acabó el tiempo. Entonces te comprometo a una segunda visita en poco tiempo para que no solo nos cuentes un poquito más del avance, sino también más en detalle de cada uno de esos grandes ejes de los cuales contás. Y cuando nos vamos siempre apoyándonos en quienes tienen hijos en la parte humanista que siempre nos interesa, quería preguntarte a tus hijos si tuvieses que dejarle en una frase y solo en una, un poco de lo que vos vas aprendiendo en esta vida, ¿qué frase le dejarías?
1: Uf, qué pregunta, a ver. Eh... Hay una frase que me, dice, que me decía mi vieja desde chico, y que me quedó grabada, eh, que es, estamos de paso, ¿no? Eh, y creo que eh, es una, una frase que invita a una mirada eh, más... Eh, trascendental de la vida y que a la vez invita a relajar ¿no? y a sacarse muchas de las mochilas que por ahí trae y los desafíos que trae la vida nada me gusta esa postura yo creo que la felicidad es un estado de contemplación ¿no? no depende tanto de lo que te pasa sino de cómo vos vivís y transcurrís lo que te pasa y me encantaría que mis hijos sean felices así que estamos de paso me parece que va en ese camino
2: bueno increíble Edu te agradezco muchísimo el tiempo a todos los que nos están escuchando Que seguramente nos van a empezar a llenar de preguntas Esperen, vamos a, a tener una segunda Una segunda vuelta con Eduardo Para hablar más del proyecto y que él nos cuente todo Gracias por seguirnos Todas las semanas en, Club en Club Nos dejen sus mensajes y nos vemos la próxima semana Gracias Edu por venir a la visita ¿eh?
1: Un placer Dano y Ariel La verdad que me sentí muy cómodo Y nada, es lindísimo charlar con ustedes Y lo felicito ¿eh? por, el, por el podcast Está buenísimo
2: Muchas gracias Oh, uh -huh.